0: Eran las 4.45 de la madrugada del 1 de septiembre de 1939. El acorazado alemán Schleswig-Holstein abrió fuego sobre una guarnición polaca en Westerplatte. Horas más tarde, 2.000 tanques apoyados por 900 bombarderos y casi 1.5 millones de soldados iniciaron una invasión a gran escala a toda Polonia. Un conflicto que duró unos seis largos años y se extendió por todo el globo terráqueo. Desde Prusia Oriental por el norte y Eslovaquia por el sur, las unidades alemanas penetraron rápidamente las defensas polacas y avanzaron sin mayor resistencia hasta la capital Varsovia. Así comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Desde ese primero de septiembre, la humanidad jamás volvería a ser la misma. Desde los desiertos del norte de África, las estepas gélidas de Rusia, hasta las aguas del Océano Pacífico. Más de 50 países participaron directa o indirectamente en esta guerra. Y entre esos países se encuentra nuestro querido El Salvador. Así que, conmemorando el aniversario número 84 de la Segunda Guerra Mundial, en Pan y Circo les traemos un programa especial. Así que, damas y caballeros, pónganse cómodos, porque hoy vamos a hablar del papel que jugó El Salvador antes y durante el mayor conflicto bélico de la humanidad. Acompáñenme a un viaje por la historia, una historia llena de intriga, heroísmo, ambición y traición. Así que sin tanta paja, comencemos. Primero. Vale la pena dar un poco de contexto. En la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron el bando de los aliados liderados por Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética, contra las potencias del eje, que eran Alemania, encabezada por Adolf Hitler, el Reino de Italia, gobernado por Benito Mussolini, y el Imperio Japonés, bajo el reinado del emperador Hirohito. Y del otro lado del charco, tenemos a nuestro querido Pulgarcito de América. ¿Cuál era el contexto de nuestro país previo al estallido de la Guerra Mundial? El 5 de diciembre de 1931, el general Maximiliano Hernández Martínez llega a la presidencia de El Salvador. Esto tras realizar un golpe de estado que derrocó al entonces presidente Arturo Araujo. El general Martínez estableció una férrea dictadura en el país, la represión y la censura de la prensa, fueron tácticas que usó para mantenerse en el poder. Un dato sumamente importante, es que el general Martínez tenía simpatía por la ideología fascista de las potencias del eje. Y esta simpatía se hizo notar en las relaciones diplomáticas que El Salvador sostuvo con estos países. El mismo año en que Martínez llega al poder, el imperio japonés invade la región norte de China, llamada Manchuria. Un año después, los japoneses crean un estado títere llamado Manchukuo. Para aparentar que este estado tenía legitimidad, ponen al mando a Pu Yi, el último emperador chino. Y ahora se estarán preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver El Salvador con todo esto? Pues bueno, que el Salvador fue el único país del continente americano en reconocer a Manchukuo... ...y establecer relaciones diplomáticas. En 1935, el emperador Puyi se reunió con el cónsul salvadoreño León Sigüenza en Tokio. El objetivo era establecer una alianza entre Japón, Manchukuo y El Salvador. Si bien esta alianza nunca se concretó, sí se llegaron acuerdos comerciales... El Salvador recibiría productos japoneses a cambio de café. Sin embargo, la verdadera intención de Japón era conseguir un acceso al Golfo de Fonseca, ya que era una posición estratégica para atacar o defender el Canal de Panamá. Hmm, me pregunto qué otra nación asiática tiene intereses en el Golfo de Fonseca actualmente. Pero en fin, sigamos. también tuvo buenas relaciones con el Tercer Reich o la Alemania nazi el presidente Maximiliano Hernández Martínez simpatizaba con la ideología fascista de Alemania y además tenían algo en común el autoritarismo era tanto esta simpatía que en 1935 el gobierno de Martínez nombró al cónsul alemán el barón Wilhelm von Hundelshausen como gerente del banco hipotecario y qué creen el señor Hundelshausen era el principal dirigente nazi en El Salvador. Pero esperen que el chambre no termina aquí. Gracias a los informes desclasificados de la marina estadounidense, se encontró que el varón tenía una propuesta secreta. Que era, ni nada más ni nada menos, que El Salvador ocupara militarmente Honduras y que el general Martínez fuese declarado presidente de ambos países. Así es, de película. Pero esperen que hay más. Martínez también nombró al general nazi Everhard Bonstedt como director de la escuela militar. En otras palabras, sí, teníamos nazis en las estructuras de gobierno. Además, tanto el barón Hundelshausen como el general Bonstedt repartían bastante propaganda y buscaban el apoyo de los salvadoreños a la causa nazi. Afortunadamente, la gran mayoría de la población no simpatizaba con esta ideología. Imagino que por obvias razones, ¿no? Ya que los salvadoreños no somos precisamente rubios, altos ni de ojos azules. Y por último, y no menos importante, tenemos el Reino de Italia. Miren, resulta que con Italia tuvimos más que todo apoyo en el ámbito militar. En 1936, oficiales del ejército salvadoreño comenzaron a recibir entrenamiento en la Italia de Mussolini dos años más tarde el gobierno salvadoreño gastaría 20 mil dólares en la compra de cinco aviones de combate Caproni además adquirió tres tanques ligeros y tres tractores que podían convertirse en vehículos blindados equipados con ametralladoras nombre si hasta transformers nos dieron pero además del apoyo militar había también un acercamiento ideológico. Resulta que el gobierno de Italia repartía propaganda en la prensa salvadoreña. Pero, ¿cómo hacían esto? Bueno, desde la embajada italiana en Argentina se producía mucha propaganda fascista en español que era distribuida a los demás países. Y como dato curioso, el 10 de noviembre de 1936 El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en reconocer el gobierno del también dictador fascista, Francisco Franco, en España. Ahora bien, hubo un evento en concreto que cambiaría la dirección del Salvador en cuanto a sus relaciones diplomáticas con las potencias del eje. Es la madrugada del 7 de diciembre de 1941. Nos encontramos en la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Todo transcurría normal, hasta que de pronto... 350 aviones japoneses cubrieron el cielo de Hawái, abriendo fuego con ráfagas de ametralladoras y lanzando bombas y torpedos. El ataque a Pearl Harbor duró una hora y 15 minutos, sin duda la hora más larga para estos soldados. El saldo fue trágico. 18 buques de guerra hundidos, 180 aviones destruidos y más de 2.500 fallecidos. El ataque japonés a Pearl Harbor le dio la vuelta al mundo. Por fin, el gigante dormido despertó de su letargo y Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial. Fue tanto el impacto que un día después, el 8 de diciembre, El Salvador le declara la guerra a las potencias del eje. Un día después de que El Salvador declarara la guerra, una turba de personas lanzó piedras al almacén El Nipón, que era propiedad de un japonés de apellido Shiraki. La pedrada dejó destruido el rótulo y varios vidrios rotos. Además, ese mismo grupo pasó frente a la legación japonesa a lanzar piedras. La misma policía y guardia nacional... Tuvieron que salir a proteger la alegación y el almacén. Ahora bien, ¿qué rol desempeñó El Salvador en este conflicto exactamente? Bueno, pues para empezar había que hacer limpieza en la casa. El general Vonstedt deja el puesto de jefe de la escuela militar y es reemplazado, como no, por un estadounidense. También el barón Hundelshausen deja la gerencia del banco hipotecario. Bueno, y en el escenario bélico, ¿tuvo alguna participación en nuestro país? Lo cierto es que sí. Desde Europa hasta el Pacífico Sur, cientos de compatriotas lucharon contra las potencias del eje. La gran mayoría de salvadoreños se enlistaron por las compensaciones económicas que daban. Por ejemplo, si morían en combate, el seguro para sus familias era de 10 mil dólares o 25 mil colones. Si resultaban heridos o regresaban sanos y salvos, eso les aseguraba la nacionalidad estadounidense y buenas pensiones y oportunidades laborales. Ahora, sin duda uno de los escenarios bélicos donde más destaca la participación del Salvador es en el desembarco de Normandía, también llamado el día más largo de la historia. Entre los soldados que conformaban este regimiento estaba un joven fusilero, llamado Ricardo Harrison Morales, apodado El Negro y Relámpago. Ricardo Morales había nacido en 1925 en la ciudad de Santa Tecla. Por casualidades del destino, también desembarcaron en la playa de Omaha un británico y un estadounidense que se llamaban igual que el salvadoreño, Richard Harrison nuestro protagonista sobrevivió el sangriento desembarco desafortunadamente el británico y el estadounidense no corrieron con la misma suerte el tecleño Harrison Morales formó parte del cerco de falés hasta que en la tarde del 16 de agosto de 1944 resultó herido de gravedad en combate lo llevaron al hospital de campaña y el salvadoreño que había sobrevivido al día de no pudo ver cómo los aliados conquistarían París. El 6 de junio de 1944, tras cruzar las frías aguas del Canal de la Mancha y luchar un feroz combate, desembarcó en la playa de Omaha el Regimiento de Infantería número 359. Otro salvadoreño que participó en el desembarco fue el soldado Santiago Álvarez, oriundo de San Salvador. Por desgracia, Álvarez fue alcanzado por una bala unas horas antes de entrar a la capital francesa. También destacan las historias de dos pilotos salvadoreños que dejaron su huella en este conflicto. Por un lado tenemos al sargento técnico y cañonero México J. Barraza, quien nació en Usulután en 1916. El sargento Barraza fue condecorado múltiples veces. Cumplió 36 misiones sobre suelo europeo. Otro salvadoreño importante fue el también condecorado piloto Carlos Alberto Fuentes, quien nació en San Salvador en 1917. El Capitán Fuentes tripuló aviones Lockheed y Liberator, con los que intervino en ataques aéreos contra fábricas nazis en Noruega, la invasión a Guam y el intenso bombardeo contra Japón antes de las detonaciones atómicas. Como Morales, Álvarez, Barraza y Fuentes, más de 500 salvadoreños fueron aceptados en esas filas castrenses. La gran mayoría realizaron labores logísticas como el mantenimiento de barcos, submarinos y aviones acuartelados en la zona del Canal de Panamá o en las bases californianas. Y bueno, lo cierto es que aquí podríamos pasar hablando horas y horas del legado que nuestro país dejó en la Segunda Guerra Mundial pero se nos está acabando el tiempo. Aún así, les cuento que este programa no acaba aquí. Tendremos una segunda parte. ¿Qué rol jugó El Salvador en el holocausto judío? ¿Y cómo el fin de la Segunda Guerra Mundial propició la caída del general Maximiliano Hernández Martínez? Están atentos en nuestras redes sociales para escuchar la continuación de esta historia. Y me gustaría acabar este episodio especial de forma distinta recordando y honrando la memoria de todos los salvadoreños que derramaron su sangre en estas batallas, y a los demás compatriotas que con su trabajo contribuyeron a la causa bélica de los aliados, por un mundo libre de autoritarismo. Muchas gracias por escuchar. Gracias, hermoso público. Se da por terminada esta sesión plenaria. Eh, eh, digo, digo, la sección. ¡Ay, qué maravilloso! ¡Nunca habíamos oído algo así! ¡Hasta el próximo pan y circo! <risa> no mencionaste el jefe. <risa> ¡Tonto! Este fue nuestro momento en Frecuencia Libre. Esperamos que hayas disfrutado. Quédate pendiente de nuestra próxima edición. Frecuencia libre